0: La mañana con 52 minutos, solamente 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y hoy quiero saludar y dar la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en el Femenino SV. También saludamos a quienes están reportándose a través del 785 69496 Estamos listos para iniciar con la conversación de esta mañana. Ya tenemos a nuestro invitado. Permítame que se lo pongo en cámara ahora mismo. Por ahí ya lo pueden estar viendo. Bienvenido, Pastor Daniel Alas. ¿Cómo está?
1: Gracias a Dios. Bien, hermana. Agradecido con el Señor por la oportunidad de... De estar en su programa Hermana Liz, gracias por la invitación y pues deseando eh, contribuir con, con nuestra iglesia, con la gente que nos escucha, con todos los que están siempre en sintonía de, de este eh, programa Hermana que es muy especial para toda la gente
0: Gracias a usted, hermano, por eh, aceptar siempre la invitación y acompañarnos acá en este espacio en el que vamos a aprovechar esta mañana esta conversación. Y es que eh, hace algunos algunas semanas estuvimos conversando siempre en este espacio acerca del acompañamiento eh, a niños cuyos padres han sido encarcelados. Y a partir de este tema surgía otro que nuestra audiencia también nos decía que querían escuchar la contraparte, no el acompañamiento a niños o a, a hijos de víctimas de violencia. Entonces hoy vamos a conversar de este tema, así que iniciamos Pastor eh, haciendo una valoración general respecto a este tema.
1: Eh, sí, la verdad es que es muy importante, yo creo que al finalizar el programa anterior que tuvimos relacionado a, a, a cómo los niños eh, estaban, digamos, enfrentando la, la pérdida de un ser querido, de un padre de familia que en este caso era estar encarcelado, ahora vamos a, a la otra contraparte, creo que es muy importante que nuestra audiencia pueda comprender que el tema principal, eh, tanto en el programa anterior como este, ...es trabajar con los niños que están sufriendo un duelo... ...ya sea que el niño ha tenido a su padre eh, eh, privado de libertad... ...o que haya fallecido... Eh, ...si bien es cierto, es diferente en el sentido de, de la... ...de la presencia misma del padre de familia o de ser querido... ...pues nuestra audiencia lo que debe saber es que acá lo principal es... ...el abordaje, lo que estamos tratando de, 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 de desarrollar es el abordaje para que estos niños eh, puedan, digamos, superar el sentimiento de abandono, que es, lo, que es lo difícil que un niño puede estar atravesando. El sentimiento de abandono y, y las causas, que, y los efectos que esto puede tener en la vida de un niño de diferentes edades. Entonces, eh, son dos actos, digamos, un tanto diferentes eh, en el sentido de la existencia, pero muy, pero muy propio y particular en la vida del niño que lo vive como, de una manera o de otra, como un abandono hacia él.
0: Okay. Para entrar en materia, hermano, vamos a irnos por lo básico, por lo fundamental. ¿Cómo se le explica a un niño qué es la violencia?
1: Bien, es una pregunta, digamos, un tanto compleja porque también depende de la edad del niño, ¿no? O sea, no es lo mismo explicarle el concepto o en qué, eh, en qué significa la violencia a un niño de 3 años, a un niño de 10 o de 15 bueno, este, hasta los 18, porque eh, niño se reconoce a una persona que, que no ha cumplido los 18 años, pero hoy sabemos que también hay personas que pueden llegar a edades todavía mayores de las 18 y todavía tener una situación de acomodamiento cognitivo como de un niño. Pero en términos generales podríamos decir que una de las cosas principales para explicarle a un niño sobre la violencia y, y y lo primer, el primer abordaje que tenemos que hacer es explicarle que, que esta es una realidad que, que es manifiesta en el mundo entero. Es decir, lo principal es uh, decir la verdad, decir al niño eh, lo que hay, lo que tenemos, las cosas que existen. Privarle de esta información sería muy dañino porque estaríamos creándole una especie de una burbuja en la que cuando tenga que enfrentar eh, ciertas situaciones de violencia, él no va, a hallar, no va a encontrar las, las condiciones para poder ajustarse a, a lo que está viviendo. Y esto desde, desde, que, el, desde que se es niño, es decir, eh, ¿por qué la preocupación y por qué la importancia que el niño tenga la información eh, educativa, la información adecuada, adecuada a su edad? Cuando digo darle la información y decir la verdad, no incluye el hecho de, de, de expresiones o palabras demasiado explícitas, porque hay que comprender esto y esto es muy importante. La forma en que se dicen las cosas, las palabras que utilizamos para explicarle a un niño acerca de la violencia son muy fundamentales, es decir, eh, decir la verdad no significa eh, dar un lenguaje de crudeza o un lenguaje pesimista o un lenguaje tremendista, porque ¿qué es un, qué es una, qué es un lenguaje eh, pesimista? O sea, que, que tratando de explicar qué es violencia a un niño, eh, usemos palabras como por ejemplo, en este mundo no se puede vivir, ya no hay seguridad en ningún lado todos nos vamos a morir rápido, eso es, ser, eso es tener un lenguaje pesimista, y un lenguaje tremendista sería maximizar las cosas, o sea, que esto lo hagamos eh, demasiado, eh, como lo presentan a veces las, las redes sociales o las noticias, que, que pues sí, las redes sociales y las noticias lo que quieren es tener, tener un rating, tener gente detrás de ellos. Decir la verdad a un niño significa explicarle que que vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, que vamos a enfrentarnos a, a situaciones que van a, a probablemente a lastimar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, pero que, pero que existen, que es una realidad, Por, a eso me refiero cuando decimos decir la verdad, es decir, explicarles que, que estamos expuestos a esto, esto, la ventaja de esto es que va a generar en un niño, y esto se entiende ahora desde, la, desde las neurociencias, hay partes en el, en el desarrollo cerebral del niño que va a ir creando maneras para subsistir, maneras para, para sobresalir de una situación, maneras para, para buscar soluciones desde pequeño. Si, si a un niño se le va enseñando que hay eh, violencia, situaciones difíciles que enfrentar, desde pequeño en su cerebro va a crear las condiciones para poder maniobrar, para poder eh, tratar de, de anteponerse a una situación como esa. Entonces, ¿cómo le explicamos? Que existen, que hay violencia, que es una realidad que está en nuestro país y en el mundo, pero de acuerdo a la edad, así va a ser la información que vamos a ir dando. Ojo con esto, porque eh, hay que ir de la mano de las preguntas que nuestros hijos van haciendo, porque no vamos a estarles dando información que en este momento nos están solicitando. Podemos crear eh, incertidumbre, miedo. Lo que, menos, lo que menos tenemos que crear es miedo, ¿Ya? La realidad es una cosa y el miedo y la incertidumbre es otra. Entonces, eh, tenemos que decirlo, tenemos que hablar de ello. Hay que buscar las maneras más educativas, las maneras con información más real y veraz para poderles explicar la realidad de un país y de un mundo en el que hay mucha violencia.
0: Okay. Estamos hablando de la violencia en general, no solamente de la violencia homicida, que también es, un, es una realidad y que... La vivimos en el país, ¿no? Pero por eso quiero que hablemos de cómo se habla en específico de la muerte violenta a un niño que ha perdido a su padre o a su madre eh, de esta manera. Eh, ¿Se habla así o no se hace, eh, Pastor?
1: Sí, hay que hablarlo. Eh, no darle una respuesta a nuestros hijos o a los niños. Este, no es adecuado, primero porque los, los niños lo que esperan de sus padres, de las personas que están con ellos, de, de sus cuidadores, de sus seres queridos, es una respuesta, o sea, hay que pensar en que el desarrollo y la estructura cerebral de un niño, su ideal es el sentimiento de seguridad, cuando un niño pregunta sobre un tema específico, lo que espera es respuestas, si nosotros privamos de esa respuesta al niño, lo vamos a dejar en un limbo emocional, que, que le va a repercutir de forma negativa, no solo en el presente, sino a, a mediano y largo plazo. Pero ¿cómo se explica entonces, eh, digamos, la muerte? O la, sí, le, a un niño ¿cómo se le explica la muerte violenta? Parece paradójico, pero lo voy a explicar de esta manera. Debe de explicarse, debe de decirse con cariño y sin mayor crudeza. ¿Cómo lo hacemos con cariño? Siempre expresándole... Eh, que para eso están ahí los padres que para eso están ahí los cuidadores para que el niño pueda tener una respuesta sobre lo que ha pasado pero enganchado al sentimiento de seguridad que le pueden generar los, los, el padre o los familiares que todavía están con él ¿cómo se le explica? se le explica que el mal existe y que hay personas que, que hacen cosas malas ojo con esto no debemos de causar frustración ni odio en la explicación de un niño ¿por qué? porque la frustración y el odio al único que le va a repercutir de forma negativa es al niño. A veces los adultos queremos explicar la muerte violenta dejando a veces connotaciones y frustraciones de odio eh, en las demás personas. No es lo mismo decir hay personas malas a decir hay personas que hacen cosas malas y que estas personas probablemente pueda que estén enfermas con un trauma con residuos de mucha violencia cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, que podrían estar incluso traumatizadas y en el lenguaje nuestro, que, que somos cristianos que conocemos también esta parte que son gentes que pueden estar influenciadas también por, por todo esto que hace una carga emocional en estas personas y que estas personas se dedican a hacer violencia, o sea les explicamos que existe el mal, que hay personas que hacen cosas malas que probablemente sea el resultado de toda una historia de vida y toda una historia clínica traumatizada y a esto le sumamos la palabra eh, que, que hermanos es, es importante que decir porque no es lo mismo decir homicidio esa es la palabra correcta que tenemos que utilizar decir que ha ocurrido un homicidio se le explica al niño la palabra homicidio para suprimir todas aquellas que le pueden generar al niño eh, miedo, frustración eh, y estos elementos que yo he mencionado porque hay que explicárselos suprimir esta información sobre todo si, si ha habido niños que, que han eh, presenciado o sea, porque los ha de haber muchísimos niños que han presenciado ese acto de, de muerte o sea de muerte violenta sobre todo ellos o sea, es que hay que explicárselos porque van a tener en su pequeño cerebro, en ese pequeño cerebro de 6 años, de 4 años, de 10 años una cantidad de preguntas porque ellos no van a tener una explicación a esto. Y esta duda y esta incertidumbre es la que puede generar en el niño un mar de emociones negativas y, y ahí es donde nace la necesidad de no eh, ocultarlo, sino más bien hablar con la verdad, pero hablar con cariño y explicárselo eh, de la forma más eh, adecuada a su edad posible.
0: Okay. Pastor, ¿qué consecuencias podría tener para la vida de un menor vivir en un entorno violento?
1: Muchísimas, muchísimas lamentablemente. Eh, la, el primer, la, la, la mayor manera de educar a un niño es a través del modelaje. Si desde que el niño comienza a visualizar eh, actos violentos eh, dentro de su misma casa, por ejemplo, esto puede... Eh, repercutir de forma muy negativa en el desarrollo de su conducta, de su personalidad, de su estructura como persona y eso es lo que va a generar, por ejemplo, eh, yo he hablado con muchos adolescentes y muchas personas adultas que, que tienen dificultad para, para, para vincular, por ejemplo, emocionalmente con alguien, o sea, se genera un, eh, un aplanamiento emocional, eso es lo primero que ocurre, un aplanamiento emocional donde en un ambiente de violencia, lo lo que no lo, y, y, y si es un ambiente violento, lo que no es un ambiente adecuado, un ambiente donde se tiene que vincular, donde se, donde se tiene que generar seguridad, cariño, amor, y no hay todo esto, entonces lo contrario de todo esto es que esta persona comienza a, a reestructurar su personalidad de forma emocionalmente muy aplanada, eso como inicio y después por el modelaje que se ha tenido, estos son niños que llegan a la escuela a o niñas que llegan a golpear a sus compañeritos porque lo que están aprendiendo es que así es como se solucionan las cosas, a través del golpe, a través del maltrato. Y ha habido niños incluso que han llegado a cometer eh, acciones todavía mucho más violentas porque es lo primero que ven en su casa. Eso en la misma niñez, eh, pasada la adolescencia se pueden desarrollar trastornos como por ejemplo, trastornos antisocial, trastornos de personalidad que, que se le conoce como trastorno de personalidad límite y sucesivamente, eh, estrés postraumático, todas estas cosas pueden tener una repercusión si el niño comienza a desarrollarse en un ambiente violento. Esto por mencionarle algunas cosas, realmente eh, son, eh, es como una telaraña de situaciones en las que puede eh, verse inmersa el desarrollo normal de un niño y que se ve obstaculizado por no vivir en un ambiente adecuado.
0: Hermano, ¿quiénes están obligados a acompañar a la niñez, a acompañar a la niña, al niño que ha sufrido una situación de violencia en su vida?
1: Eh, lo mencionábamos la, la el programa anterior, ¿no? Y es que debería ser una un acompañamiento muy integral, los primeros en, en, esa, en esa cadena de responsabilidad son los padres de familia o el padre quien haya, quien haya quedado porque estamos hablando de estos niños que pueden haber presenciado eh, violencia, muerte eh, y, y alguna situación traumática porque es, al final, sea de una manera u otra, se convierte en un evento traumático para un niño ¿quiénes son los que deben de acompañar? en primer lugar si, si fuese el caso que tiene a los padres de familia, pues ellos en primera línea, los cuidadores en segunda línea, llámese eh, tíos, abuelos, la comunidad, a veces eh, hay, hay gente que, que se identifica mucho con, con la niñez, independientemente de las circunstancias, lo hablábamos la vez anterior, que, que hay gente que quiere intervenir, hay vecinos, hay, hay otras personas que quieren intervenir y a veces no lo hacen por miedo, porque a muchos de ellos son niños que, que han sido hijos de, de personas que se han dedicado a delinquir, pero siempre los hay. En esa línea, estas personas que se ven motivadas, que se ven identificadas y que son llamadas con toda empatía a intervenir, pueden hacerlo. Los maestros de escuela también son parte fundamental. Todos los profesores que tienen ese, ese, en ese horario a sus niños en las escuelas y muchos de estos niños no hablan en casa, pero, pero, pero destapan sus emociones o hablan su corazón y sus emociones en la escuela, porque ven en la figura del maestro, del profesor, a alguien confiable, a alguien en quien puede decir, esto también puede ser fundamental. Y también la iglesia como, como, como líderes, como gente que estamos atendiendo los niños en los hogares, en las colonias, que, que conocemos las familias, que conocemos de cerca a la familia de estos niños o a estos niños, todos si nos unicemos de forma integral para, para poder cubrir sobre todo estas necesidades emocionales de de seguridad, de acercamiento, de confianza, de cariño y de amor, porque es lo que un niño necesita, todos podríamos tener un, un, una parte muy importante para que podamos acompañar. Eh, recuerden que eh, está en construcción, lo he mencionado varias veces porque esta palabra es importante, los niños y adolescentes están en construcción. Hay un psiquiatra neurólogo muy famoso en España que él lo pone, está, él dice que el niño y sobre todo el adolescente, pero estamos hablando de los niños y que van en esa línea, están en esa etapa de construcción, en esa etapa de obra gris, se le conoce, o sea, es decir,
2: uh
1: -huh. uh, esa es la, la área más importante, esta es la edad, las etapas muy, muy importantes para que a futuro podamos tener eh, preadolescentes o, 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 adulto, o adultos tempranos con mejores capacidades de adaptación con mejores capacidades de afrontamiento con mejores capacidades de aportar algo no solo para ellos ni, y para su familia sino para la sociedad si no lo hacemos en esta etapa donde el niño necesita acompañamiento pues después vamos a tener a, de nada servirá que estemos metiendo a tanta gente en los penales si, si no estamos cubriendo esta necesidad importantísima actual con los niños de hoy eh, luego no, no van a alcanzar los espacios si no trabajamos ahora y nos unimos todos para acompañar en esta situación traumática de un niño
0: Pastor, se trata de que dejemos de esperar de que otros se encarguen de que otros hagan algo y cada uno desde nuestra trinchera, como se dice, desde donde podamos eh, integrarnos, ayudar velar por los niños de nuestra eh, de nuestra familia principalmente de nuestra comunidad de nuestra eh, iglesia en el trabajo donde sea que podamos impactar hay que hacerlo hay que tomar esta responsabilidad pastor y audiencia vamos a hacer una pequeña pausa musical pero en breve regresamos con más de en femenino y de esta entrevista.
2: Que siempre viva en ti, no lo dejes morir, ven, siércate. yo te animo que me cuentes sientes mal yo estoy para ayudar
0: Jesús tomó tiempo para orar y reflexionar. Encuentra un lugar tranquilo en el que puedas acercarte a Dios y afirmar tu relación con Él. Estamos de regreso con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos conversando hoy con el pastor y psicólogo Daniel Alas respecto al tema del acompañamiento a niños cuyos eh, padres han sido víctimas de violencia. Este tema eh, ha surgido a partir de de otro tema que tuvimos acá que, to eh, que tocamos hace algunas semanas y fue una sugerencia de nuestra audiencia, así que les agradecemos por estar pendientes y ser parte de nuestras conversaciones. Pastor, le damos la bienvenida nuevamente.
1: Bien, aquí estamos, hermana, eh, emocionado siempre porque al participar esperamos que, que los, las recomendaciones y los consejos vayan dirigidos precisamente a estos niños que tanto lo necesitan que si intervenimos de seguro vamos a tener muy buenos resultados.
0: Bien, y continuamos preguntando. Más o menos se habló en el bloque anterior de, de esta entrevista acerca de evitar ese resentimiento en los niños que van creciendo, pero quisiera que habláramos más en profundidad de esto. ¿Cómo evitar que este niño se convierta en un adolescente, en un joven adulto con deseos de venganza?
1: Bueno, ya se ha dicho, pero lo queremos volver a recordar y es que hay que explicar a los niños. Los niños están en la etapa de aprendizaje y esa etapa de aprendizaje es importantísima. Hay que enseñarles lo que ya se ha dicho, pero lo repetimos, que la violencia lo único que va a generar es más violencia. Pero, pero aparte de decirlo, tenemos que modelarlo y actuarlo, porque es que vaya, por ejemplo, lo que uno ve en las redes sociales ahora, que la gente ha tenido un, un momento de enojo en las calles y que rápido se bajan de sus vehículos y comienzan a golpearse unos con otros. Mucha de la gente que actúa de esta manera lleva niños en sus vehículos, ven en la noticia, ven en las redes sociales, y estamos modelando una manera muy equivocada de resolver las cosas. Entonces, eh, ¿cómo eh, podemos evitar resentimiento? Primero, hablando con ellos, aconsejándoles, y sobre todo, modelándoles, como dije, porque, porque ellos van a reaccionar de la forma en que vayamos estimulando sus emociones. Las emociones están ahí y van aflorando en la medida en que se va convirtiendo en, un, eh, en una conducta que, que es repetitiva. Si, si los niños están viendo que de esa manera es como se les presta atención, de esa manera es como obtienen las cosas, eh, obviamente que van a, a, a tener un mal aprendizaje. Y el resentimiento pasa por lo que escuchan decir, por lo que oyen y por lo que ven. Entonces, si... Si queremos, evitar esa, eh, si, si queremos evitar el resentimiento en ellos, tienen que ver en los adultos, porque en ellos no lo van a ver en otro niño, lo van a ver en, en los cuidadores, en los padres, en la gente que los rodea, la forma en que han actuado en medio de una situación violenta. Entonces, si se dan cuenta ellos desde pequeños que violentando lo que, lo que se les hizo eh, es como han buscado la única respuesta entonces eso van a aprender o sea, el niño debe de imaginar cómo solucionar las cosas de forma constructiva y sobre todo, cómo confiar en aquellas personas que se lo están modelando está, lo dije en, en, en el primer bloque, están en su cerebro, hay áreas en su cerebro que están eh, dise diseñadas para, para responder a, ante diferentes circunstancias y responder ante la violencia, y responder ante esto, puede crear dos cosas o confianza en su conducta o desconfianza y genera un resentimiento. Si no enseñamos a los niños a imaginar soluciones constructivas, vamos a tener a chicos muy llenos de odio, muy llenos de resentimiento, porque es lo que están escuchando y es lo que están viendo. Entonces, eso es lo que podemos hacer, evitar que ellos vean en el modelaje y que cuando lo vean en otras personas, educar que esa no es la manera de poder solucionar las cosas que los seres humanos hemos sido diseñados con un alto nivel de raciocinio para poder pensar y actuar en base a ese nivel superior que Dios nos ha dado a los seres humanos.
0: ¿Es necesario que haya también un acompañamiento psicológico, Pastor?
1: Definitivamente yo creo que dependerá del nivel de, de manifestaciones sintomáticas que tenga un niño porque es que esto es cierto yo eh, he trabajado con niños de 8, 10 años con serios problemas de ira con serios problemas de resentimiento estoy recordando ahora mismo a un niño que me lo llevaron hace un par de años a la iglesia tenía 7 años y ya lo habían sacado de, de iglesia infantil ya lo habían sacado de escuela de niños lo habían sacado de todos lados o sea, y no es que no, no, lo habían sacado no es porque los hermanos no quisieran tenerlo lo hacían para, para evitar que golpeara y que lastimara a otros niños y entonces cuando la mamá lo lleva eh, y comienzo a, a, a indagar en la situación la mamá fue muy honesta en decirme que tanto ella como su esposo este discutían muchísimo peleaban muchísimo y se agarraban hasta los golpes y el niño presenciaba esto entonces obviamente si un niño ya de esta edad, 7, 10, 12 años sus papás consideran que el nivel de ira o de resentimiento o de violencia porque la situación en violencia, en violencia a otros, a, sobre todo a sus pares, o sea, estos son los niños que, que en primer grado este, los maestros tienen conflictos porque ya, y este niño no nació así, o sea, es, ojo con esto, que este niño no nació así. O sea, eh, están modelándose eh, conductas violentas y de resentimientos en, en ellos. Entonces, si el nivel de odio de violencia y resentimiento está muy elevado, o pues sea que buscar ayuda pastoral y ayuda profesional también.
0: Bien. Pastor, los niños de, en estas edades están formando como usted menciona, su cerebro su carácter, sus emociones cuando ya se ha hecho este daño, que los padres pelean mucho, hay violencia en la casa, puede haber un eh, como un retroceso en ese camino en el que van los niños y cómo es
1: Sí, lo que pasa es que estamos exponiendo eh, lo mismo ocurre con el tema no, o sea, que un niño expuesto a una muerte violenta de un padre, de un familiar de un ser querido, lo que está pasando es que estamos eh, exponiendo a este niño a situaciones que todavía él no comprende que todavía él no es capaz de, de construir una respuesta, una, una solución o, o una solución constructiva en su cerebro no es capaz, y en esto los padres de familia y las personas adultas que nos oyen yo creo que que lo recuerden bien, cuando estemos en un momento de, de crisis, de ansiedad, de enojo, de ira, eh, a veces queremos que los niños entiendan lo que nosotros estamos entendiendo, eso jamás va a ocurrir, porque estamos hablando de un niño, estamos hablando de, de un ser que su cerebro está en pleno desarrollo, ni tan siquiera comprende en sí lo que, lo que exige la vida, entonces... Tenemos que comprender que cuando un niño sufre esto, lo estamos exponiendo a algo que todavía no comprende, que va a necesitar un acompañamiento. Yo lo expliqué en la, en la, en la entrevista an anterior: que el cerebro lo que sufre es una desestructuración. El cerebro normal se va eh, formando constructivamente y cuando ocurre un evento traumático, un evento traumático es lo que estamos hablando hoy. Eh, presenciar o vivenciar una muerte violenta, llámese abuso sexual, llámese abuso verbal, lo que sea que signifique un abuso o, una, o un evento traumático, lo que hace es al niño eh, re, re, quizás no retroceder, sino detener ese desarrollo okay. y va y van a necesitar un acompañamiento de lo que hemos hablado y, y probablemente un acompañamiento profesional para volver a reestructurar cuando digo volver a reestructurar, eh, eh, el ejemplo es como, eh, es como un rompecabezas, pero, pero lo que ocurre es que hay que volver a sintonizar, esa es la palabra correcta, a sintonizar las emociones, los pensamientos y las conductas de un niño basadas en la edad correspondiente que tiene. Entonces, eh, sí, lo más probable es que, Dios quiera que no, porque lo dijimos en uh -huh. el programa anterior, hay niños eh, o adolescentes que que sus padres en, en las primeras etapas de desarrollo han ido fomentando resiliencia en ellos. Pero si van a haber eh, conductas, si lo que se está observando son conductas desadaptadas, conductas eh, como se le conoce disruptivas, si se le conoce conductas disruptivas, entonces sí, este, ya es un niño que probablemente va a necesitar atención.
2: Ok,
0: Pastor, quiero compartir con usted algunos mensajes de nuestra audiencia. Nos dicen... Eh, excelente tema, lo que aporta el pastor es una realidad que viven los niños y niñas de nuestro país y desde los hogares disfuncionales que generan esas actitudes y no olvidemos las redes sociales, programas de televisión que están siendo también transmisores de violencia es necesario que como padres de familia primeramente cuidemos y protejamos a nuestros hijos no permitir que sean violentados de ninguna manera y si lo son pues debemos denunciar el, es, el Estado igual es un ente importante en el cuidado y prevención de la violencia de los niños y niñas creando políticas de protección y seguridad para ellos. Nos dicen también por acá... Eh, Dios les bendiga. Antes de acompañar a los niños, tenemos que sanar los adultos. Nuestra sociedad es violenta, con sed de venganza y se puede ver en cómo hablan en redes sociales. Personas así no pueden acompañar a los niños. Y también nos hacen una pregunta. Eh, nuestro oyente nos dice, eh, Dios les bendiga. ¿Y qué pasa con los niños a los que se les está dando amor? Pero que igual tienen conductas violentas.
1: Normalmente si un niño está siendo criado en un ambiente adecuado, o sea, en un ambiente de cariño y de amor, no tendría por qué presentar esto. Hay que, hay que indagar. Yo quiero, yo no, no quiero, no quiero crear un, un pensamiento paranoide. El pensamiento paranoide es eh, temerle a todo, ¿verdad? Pero por los niños hay que ser muy acuciosos, o sea, este, ¿qué tanto tiempo pasa el niño en este ambiente? Probablemente hay horas en las que está afuera. Si es un niño que ya está escolarizado, ¿qué está pasando en la escuela? Hay que, hay que hablar con nuestros hijos. Cuando vean una conducta así, hay que preguntar a los niños y hay que hacerlo, como ya lo expliqué, con cariño. Decirle que le estamos preguntando para, para poder apoyarle. Siempre hay que preguntarle al niño diciendo que lo que queremos es cuidarlo, amarlo y apoyarlo. Porque de repente el tono en que les preguntamos a los niños también puede infundir miedo, entonces ya no quieren hablar. Hay que saber qué está ocurriendo en la escuela, hay que saber qué está ocurriendo con los cuidadores, porque de repente los papás salen y están dándole amor por la tarde, pero hay cuidadores, hay otros familiares, eh, Dios no quiera lo estén dejando donde personas cercanas, amigos, vecinas. Esto, es, esto hay que tener mucho cuidado con los niños, hay que ser eh, muy, muy cuidadosos, porque normalmente este, el vínculo... Y la, la simbiosis, se le conoce, esa simbiosis es esa unión que se crea a través de un, de un, eh, de un vínculo seguro o de un apego seguro, como se le, se le conoce realmente. El apego seguro no puede generar esto. Si hay un apego inseguro es cuando el niño está mostrando conductas disruptivas. Si las está mostrando y analizan que en el entorno familiar no está ocurriendo, hay que ver otros escenarios donde el niño se puede estar moviendo eh, porque la personalidad Que es algo que puede estar influido este, Tiene si, si bien es cierto una incidencia Pero no es una incidencia A, a la corta edad Cuando se es un niño no tiene, no tiene por qué tener tanta incidencia Negativa digamos En la conducta de un niño Si sí se está procurando un ambiente sano Un vínculo sano y un apego sano en un niño
0: okay. Pastor vamos llegando al final de esta entrevista Pero quisiera que antes de despedirnos Nos dejara con una reflexión final Respecto a este tema
1: bueno, quisiera mencionar, eh, haciendo alusión también a lo que nuestra hermana dijo, o hermano, no sé, creo que la hermana, que dijo que había que sanar también los adultos totalmente de acuerdo. Es una realidad. Vivimos en un mundo y en una sociedad llena de, de mucho odio, de mucho resentimiento, de, muchos, de mucha sed de venganza. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como cristianos, es procurar siempre eh, mostrarnos en amor. Si no tenemos amor, la Biblia dice que entonces de nada nos servirá tanta cosa y tanta religiosidad y tanto eso solo se me viene a la mente, por ejemplo aquel texto que está en el libro de Lucas cuando la Biblia dice que dos de los discípulos de Jesús, precisamente Santiago y Juan al ver el rechazo que Jesús había tenido en cierta ciudad le dicen al Señor, Señor danos permiso y vamos a orar para que caiga el cielo y consuma a toda esta gente uh -huh. Ese no es, esa no es la forma de actuar de la iglesia, no es la forma de actuar de los evangélicos, en medio de tanto odio y de tanto resentimiento y trauma la iglesia debe de emerger con amor, la iglesia debe de ser ese Jesús que aunque le presentaron a aquella mujer adúltera para, para apedrearla, Jesús dijo, ni yo te voy a apedrear, sino que te perdono. Esa conducta va a sanar, no solo la iglesia, porque esto es lamentable, veces de entre la iglesia, hay, hay muchísimas de venganza, muchísimo odio. Y esto no tiene nada que ver con, con, con el hecho de si son salvos o no. Tenemos que trabajar todos, todos tenemos que trabajar el día a día, porque nuestro corazón nuestras emociones, nuestras conductas nuestros pensamientos van encaminados en la palabra de Dios y lo único que nos va a sanar a todos y que esto nos va a permitir sanar a toda la gente es que desarrollemos el amor con el cual Dios nos ha amado y que podamos compartirlo independientemente de lo que la gente haya hecho independientemente de lo que hayamos vivido o sufrido como padres o como hijos porque eso es lo que el Señor quiere que, que la iglesia y que nosotros hagamos, eso se llama sanidad Conocer a Jesús, conocer de su amor y dar de ese amor que Él nos ha dado.
0: Amén. De acuerdo con ello. Que Dios nos ayude a hacernos responsables de lo que hemos hablado. Que nos ayude también para seguir formándonos, para seguir luchando, perseverando en amor que eh, como lo dice eh, en una predicación el pastor Mario Vega, y también lo encontramos en la Biblia, es el vínculo perfecto, así que eh, le agradecemos pastor y psicólogo Daniel Alas que nos ha acompañado en esta mañana, gracias por hacernos siempre el espacio y tener la mejor disposición para contestar a nuestras preguntas.
1: Para mí es un privilegio hermana, gracias por la invitación y estamos a la orden para el programa y para nuestra gente siempre estamos a la orden.
0: Amén, muchas gracias, Pastor, que tenga un feliz día.
1: Igualmente, hermana, Dios me la bendiga. Dios, Dios le bendiga, bendiga a todos nuestros oyentes.
0: Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia, gracias por estar participando con nosotros, gracias por por compartirnos sus experiencias, sus testimonios, sus opiniones. Son ustedes los que hacen este programa también, así que les agradecemos. Y ahora le hago la invitación también para que nos escuchemos el día de mañana, si así Dios lo permite, siempre a las 9.30 en punto. Inicia en femenino a través del 100.5fm y a través también de Facebook. Usted nos encuentra como en femenino sv, así que ya lo sabe, la invitación está hecha. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.